0: Olá, eu sou o Rafael Kaiser da Profit. hoje tenho o prazer de estar com o Odélio Aroca da Micromed, seja bem-vindo Odélio.
1: Obrigado Rafael, obrigado pelo convite.
0: É um prazer aqui, o Odélio é um parceiro, um cliente nosso, que vem fazendo um trabalho extraordinário, mesmo nesses tempos difíceis e fico feliz que ele tenha se prontificado para compartilhar isso com vocês e passar algumas boas práticas que ele vem fazendo, quando eu tive a oportunidade de conhecer ele, ele comentou alguns pontos comigo, eu fiquei surpreso, né, de como que a Micromed vem trabalhando de uma forma muito, apesar de todos os desafios, né, mas muito bem estruturada, de uma forma realmente acredito eu exemplar e tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial daqui para frente adélia você pudesse apresentar e também dizer aí como é que o que vocês vem fazendo algo assim
1: obrigado Rafael a propaganda foi boa então eu vou aproveitar e fazer uma propaganda da net profit também que tem ajudado a gente aí a manter o moral do, da equipe elevado e, e compartilhando sempre com a gente essa experiência né de de motivação de gente, de gestão comercial, de liderança, então isso tem sido bem importante para gente. Eu sou Odério Arouca, sou mineiro, de uma cidade pequena chamada Passos, e sair de lá para desbravar esse, esse essa cidade aqui que não é para principiante. né? Vim estudar em São Paulo, fiz a Fundação Getúlio Vargas, e aí, desde então, eu tenho trabalhado num negócio chamado Private Equity. É, é algo bonito de se falar, mas no dia a dia não é, vamos dizer assim, é, como papas fritas, né? como dizem aí os, os mexicanos. É, é um negócio de investimento em empresa, né? Que a gente é, procura alocar capital para apoiar a empresa no, no crescimento é, e para um, uma futura venda, né? Então isso é, é, é algo interessante de se fazer. A gente precisa se envolver muito com o dia a dia dos negócios, né? Com as pessoas para a gente poder construir esse caminho. Né? Eu acabei saindo um pouquinho desse conceito para me juntar ao capital da Micromed, então, hoje, eu sou sócio administrador da Micromed, a empresa é líder em cardiologia, Rafael. A gente hoje oferece devices né, são equipamentos para diagnóstico em cardiologia temos o um portfólio mais completo do setor aqui no Brasil e a gente tem também soluções em softwares para diagnóstico e temos a tão falada no momento telemedicina, né? Legal. Só que a gente faz a nossa telemedicina desde 97.
0: <risos> bem, bem novo, né? Começaram ontem, né? Praticamente.
1: Pois é, é.
0: Legal, legal. E deixa eu te perguntar um negócio. É, assim como a Net Profit, né? É, essa, essa crise, essa situação também veio ao encontro da Micromed e acredito que vocês foram abalados, né, que, como é que você está vendo o mercado, né, o que que aconteceu, aí se puder rapidinho, é, o que que aconteceu com, nesse último mês aí, né, e como é que você está vendo o mercado nesse momento?
1: Olha, não está fácil, né? não está fácil para ninguém e, 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 vamos dizer assim, não é diferente para nós, né? uhum. O diferente é como a gente aborda uma situação como essa e eu acho que aqui na Micromédia a gente tem conseguido ser é, vencedor, embora o jogo não tenha acabado ainda, mas a gente se uhum. sente vencedor é, em ter chegado até aqui, ter chegado com a cabeça muito levantada, com a energia em alta e sem clichê algum, a gente está é. trabalhando mais do que a gente trabalhava antes. né? Então, essa questão do home office te, te coloca numa situação que é quase uma armadilha, né? porque você não tem aquele velho tempo de vou tomar um cafezinho ou vou parar um copo aí no, no toalete, né? porque é. você tem uma agenda atrás da outra e, e essa sequência segue aí 24 horas por dia. né? Então, uhum. a, a gente se pegou aí um outro dia, terminando a reunião 10 horas da noite, né? Uhum. Agora, é, nós escolhemos isso, né? A gente poderia estar tá num outro ritmo, a gente poderia estar tá aqui esperando para ver o que vai acontecer para tomar alguma atitude, mas a gente não é assim, né? A Micromédia, ela é uma empresa hoje que ela tem um, um DNA, eu costumo dizer que a gente erra demais, uhum. mas a gente acerta, aprende e vai para adiante. O que a gente não faz é ficar parado, né? Então, eu acho que com esse espírito, a gente entrou nesse momento da pandemia que todos estão vivendo. E aí nós procuramos, Rafael, acho que mais para frente a gente entra em detalhe, mas a gente uhum. procurou ver quais aspectos do nosso negócio precisavam de uma atenção maior oh. e que teriam a oportunidade de ser repensados uhum. em função dessa baixa, da baixa do movimento da crise. Né? não é diferente de ninguém uma empresa de saúde, né? quem olha de fora fala, poxa, pelo menos a saúde está bem no Brasil, e não é bem assim, né? os hospitais inclusive estão sofrendo muito é, é, nesse momento, né? o fluxo de caixa, o fluxo de vendas, ele afeta todo mundo de uma maneira geral, então respondendo a sua pergunta, eu acho que não está fácil, é, mas a gente aqui está é, lutando um bom combate todo dia. Que bom,
0: e como é que você está vendo o mercado aí nesse momento? De uma maneira geral, como você falou, você tem contato com muitas pessoas, não só do mercado da Micromédia, mas com outras pessoas. Como é que você está vendo esse momento atual? Porque já fazem assim, aproximadamente 30, 40 dias que começou tudo isso, mais ou menos, aqui no Brasil. Nesse momento, como é que você vê o mercado?
1: Olha, eu, eu primeiro fatiaria o boi em bifes. Eu acho que são é. vários momentos que a gente teve nesses 40 dias, né? Sim. O começo ali, que ninguém achava que ia chegar aqui, né? quer dizer, tá é tudo bem, vamos que vamos. E nós aqui, até 23 de março, a gente estava vindo para o escritório e almoçando, almoçando em restaurante na rua. Né? Então, você ainda havia uhum. um movimento acontecendo. Né? Até o momento aí, nesse início, que a gente percebe, né? eu acho que como, como sociedade, né? opa, nós vamos precisar ficar em casa mesmo. Né? Nas grandes capitais, isso aconteceu é, mais rapidamente, a gente, a, a gente aqui em São Paulo se, é, é, se recolheu. Né? Uhum. Acho que no interior do Brasil, um pouco menos, né? uhum. é, de novo, tenho contato com, com o interior de Minas Gerais, então, lá eu vejo que a coisa continuou funcionando um pouquinho mais de tempo do, do que nas capitais. Mas, em um determinado uhum. momento, estava todo mundo em casa, e aí a ficha cai, e eu acho que a gente começou a entrar no segundo momento dessa crise, que é falar, e agora? É, a coisa parece que vai ficar feia, né? Uhum. Só que a gente ficou vivendo essa ansiedade do vai ficar feia umas duas a três semanas, né? Okay. E a gente não estava não, não vendo isso acontecer, né? Uhum. Eu acho que, de certa forma, uma vitória que a gente, a gente teve aqui como sociedade, porque nós, é, é, nós dilatamos o problema, né? A gente conseguiu achatar a tal da curva da contaminação. Então, se a gente vê é, é, o exemplo de países lá de fora, é, em que é, começou-se a somar mortes né, de mil acima disso por dia, nós ficamos nos 200 e aí agora a gente começou a subir é, é, para algo como 400 mortes dia. São fatalidades, são, são números é, que refletem uma situação muito triste, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas em termos gerais, a gente conseguiu distender um pouquinho esse nível de contaminação, né? O que possibilitou algumas coisas, entre elas, a construção de uma infraestrutura alternativa. Então, hoje você tem muitas cidades do país que estão com mais leitos para oferecer para os pacientes contaminados, é, é, em função desse tempo que a gente ganhou, né? Então, eu acho que esse foi aí um um terceiro momento é, do, que, do que a gente viveu. Agora, ele foi um momento, Rafael, na minha visão, muito impactante para a economia, porque aí a espera gera uma anestesia. Né? Então, você não sabe o que vai acontecer, em que ponto a gente vai chegar. Uhum. É, então, o que você faz? Você, você congela. É. E aí a gente sofreu aqui dentro da empresa esse congelamento. Né? O cliente é, posterga a compra, ele está inseguro. Uh, e isso foi na minha casa, isso provavelmente foi na sua. E se a gente Pura. replica aí para a economia como um todo, houve um, uma, um represamento, houve um travamento é, geral. Eu sinto que a gente está indo para uma quarta fase. É. Em que as pessoas começam a entender que o que a gente está vivendo vai durar mais... Mais um pouco, mais é. tempo do que a gente imaginava, que nós vamos ter que achar um novo normal, então nós vamos ter que nos acomodar ali dentro disso, né? E vamos ter que continuar tocando a nossa vida, né? Então a gente vai sentindo as reações voltando, né? A Legal. gente vai sentindo o cliente falando conosco, a gente vai sentindo a nossa vontade em casa de fazer uma coisa ou outra, de comprar uma coisa ou outra. Então acho que é esse quarto momento aí, né? Vamos ver como é que a gente volta. Dentro de uma nova situação.
0: Legal. E os desafios para essa nova etapa que você acabou de descrever? Esse novo momento. Na sua percepção de Vão dificuldade... Vão ser grandes,
1: Rafael. Vão ser muito grandes. É, eu acho que a gente não vai encontrar lá fora o mundo que a gente conhecia. né? Uhum. É, eu tenho visto muita notícia de Brasil e lá fora. e, uhum. Olha, vamos pegar aqui alguns exemplos. né? O restaurante que a gente gostava de frequentar. Eu não sei se esse restaurante vai estar tá mais lá quando certo. a coisa voltar. O clube que a gente frequentava nos finais de semana, como é que esse clube vai estar? Tá, né? Os hotéis para os quais a gente viajava, ou sonhava viajar num determinado momento, por qual empresa aérea você chegaria lá? Talvez ela também não esteja mais operante, né? Sim, sim. Então eu acho que vai ter aí uma realmente um redesenho, uma realocação de nomes, de empresas, né? é, é, das coisas pelas quais a gente optava que não vão estar mais disponíveis. Então, é, a crise é severa, sim. Eu acho que não temos não temo dúvida. A gente não tem que fazer o papel aqui do, é, vamos dizer, ignorar a realidade. Eu não, não acho que é o caso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar a realidade de frente. Né? Uhum. Então, é, nesse cenário, é, eu vejo que a gente vai ter que Buscar alternativas. Né? Eu acho que o, o, o grande momento aí pós pandemia vai ser o de conhecer coisas novas. Né? E aí, para uma empresa como a nossa, que fala muito de inovação, é, é, é a palavra da vez, né? O que, é. que tem de inovação, o que tem para a gente fazer diferente do que a gente fazia antes,
0: né? Sim, que é baseado em oportunidades, né? Que novas oportunidades, esse cenário que você está falando é, vem nos gerando, ou pode nos gerar. Né? Eu creio que esse é um fator chave. E eu observo que assim, né? concordo com o que você falou, a gente tem que ficar as coisas de frente, né? precisamos entender o que vem acontecendo, eu vejo que muitas pessoas, é, algumas tentam negar, outras acreditam, ficam, como você falou, é, ah, vamos esperar voltar ao normal. Né? mas não vai ter mais normal, né como você falou, né, Odélio. O, o, o normal não vai ser o que era, vai ter, mas não vai ser o normal que era é, antes disso tudo começar, em fevereiro, janeiro, né? como também não vai ser esse que estamos vivendo. Mas eu vejo que muitas pessoas e muitas empresas já têm um é, rep pensando ou reestruturando o restart, né? no sentido de já aprendemos muitas coisas, como você falou, muitas coisas já mudaram, alguma, a gente ainda não sabe o como vai ser, mas tem algumas coisas que já tem alguns sinais, né? já tem algumas situações que já dá para a gente ter uma ideia é, baseado nesses aprendizados que a gente está tendo com e quebras de paradigmas com o que era antes a gente consegue ver agora pelo menos um cheirinho né antes pelo menos era tudo muito nebuloso agora me parece que muitas pessoas já estão pensando nisso né já estão é, trabalhando com relação a esse ponto como é que você vê essa mudança da saída da rotina né porque como você falou a gente já está numa rotina de crise podemos dizer assim para ir para essa é, próxima fase né já repensando, reorganizando, reestruturando para um reinício, independente de quando, de fato, ele vai acontecer?
1: Olha, para nós aqui, o nome, né, a bola da vez, é planejamento. Então, a gente já entrou nessa fase de planejar o retorno. Né? Uhum. E, e eu acho que tem muita gente aí fora fazendo isso. Né? O próprio governo, né, aqui no estado de São Paulo, se alguém viu as imagens na televisão ontem, é, deve ter, no mínimo, achado interessante. Né? Uhum. Todo mundo usando máscara nos é. transportes públicos, né? E você sai na rua, eventualmente, é, e você vê que a, a turma aderiu, tá todo mundo usando máscara. Esse já é um novo normal até que a coisa realmente é, é, seja superada, né? Então, as pessoas têm uma capacidade de adaptação é, interessante, né? Agora, é, de novo, o planejamento para nós é assim: é, quem são as primeiras pessoas que vão voltar para o escritório, né? quando voltarem, como é que elas vão estar distribuídas, em que mesas, com que distanciamento, qual é a rotina de limpeza que a gente vai ter, diferente do que a gente tinha antes. Né? É, quem são as pessoas que aprenderam é, que o home office funciona? Né? Porque a gente tem áreas administrativas na empresa que o sujeito precisa de uma concentração maior. Às vezes você tem uma área de RH... É, aqui a gente funciona em open space, né, que é todo mundo tem acesso a todo mundo o tempo todo, só que você está num salão e esse salão tem ruído. Né? Então, você pega, de novo, uma área de RH, você pega uma área de contabilidade, às vezes essas pessoas estariam numa melhor situação, fazendo um determinado projeto, evoluindo um determinado é, 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 trabalho específico, é, num outro ambiente. E esse ambiente pode ser o home office. Então, a gente aprendeu um pouco isso e a gente está olhando os diferentes um olhar diferente. Né? Então, aqui na empresa eu acho que a gente vai começar a usar um pouco mais esse conceito. Né? Eu acho que a gente vai, é, inclusive, beneficiar o profissional e a pessoa. Né? Você tem pessoas que fazem deslocamentos é, de duas horas ou mais para chegar no trabalho. Né? Então, é um tempo que a gente estaria voltando para a produtividade desse profissional. Então, a gente pretende explorar isso. Estamos vivendo, então, esse planejamento do retorno. Agora, eu queria só agregar uma coisa é que é a questão de novo da expectativa, né? Da mesma forma que ela é paralisante é, em alguns momentos, é, ela também é muito boa é, para incentivo, né? Para ganho de velocidade, né? e, e eu acho que nós aqui no Brasil a gente tem uma tendência a estar sempre nesses dois extremos, né? Ou a gente está muito pessimista ou Cristo Redentor está decolando. É, é, como a gente viu Sim, ok. aí na revista de Economist num, num é. determinado ano, né? Sim, ok. é, e, e eu acho que o caminho do meio ele é sempre bom, né? Eu tive olhando dados, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Eu, eu morei nos Estados Unidos, em Chicago, fiz o meu, uhum. meu mestrado na Universidade de Chicago, e, e assim é uma é uma economia é, diferente, né? A experiência que a gente tem de viver aquilo lá, ela é muito enriquecedora, né? Sim. Então, é, os dados da crise na, de 2008, 9, 10, né, que aconteceu especificamente nos Estados Unidos, mostram que a recuperação aconteceu de uma maneira muito superior, muito mais rápida do que naquele momento da crise se imaginava. Né? Então, Sim. você compara as duas curvas, é, é, assim, é incrível como o pessoal colocava aí pelo menos 20 ou 30 anos para o país voltar na situação que uhum. estava anteriormente. Em poucos uhum. anos, os Estados Unidos chegou numa situação de pleno emprego. Né? Então, o que a gente vê agora, Rafael, é que pode acontecer da mesma forma. Né? Uhum. Talvez a gente esteja muito pessimista nesse momento e a recuperação ela venha de uma maneira um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais suave. Basta a gente pensar o seguinte, nós estamos vivendo a pior crise que o globo terrestre, talvez, já uhum. tenha passado. Estamos passando isso tudo junto. Agora, ela é uma crise é, que tem aí uma sincronia enorme, né? Você tem todos os países envolvidos nisso, guardadas aí as, as, as devidas diferenças. Né? Uhum. É, então, a hora que você volta é, e provavelmente volta junto, essa engrenagem começa a funcionar melhor, né? Uhum. E é, se você olhar do lado da, da, da pior crise, você teve do outro lado da balança, a maior e mais forte reação que já houve para qualquer crise no mundo. Né? Então, o volume de dinheiro que está sendo depositado no bolso do cidadão pelos governos, é um negócio incrível. Né? Se você fizer a conta nos Estados Unidos, nós estamos falando de quase mil dólares aí no período da crise por pessoa. Você é, está falando aí, vai, no câmbio atual de 22 mil reais é, 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 num período de quatro meses que esse, que esse pessoal está recebendo para manter o consumo, né? Tudo bem, os Estados Unidos é muito diferente da gente, né? é, os caras podem imprimir dinheiro e o dólar continua forte, porque está todo mundo migrando para o dólar de qualquer jeito para buscar proteção, né? a gente não é assim, mas nós também estamos fazendo uma política de distribuição importante, mais importante do que o Bolsa Família, os 600 reais que estão indo para algumas pessoas no Nordeste, estão fazendo uma diferença de vida. Né? não é uma simples reação à pandemia, estão mudando a vida dessas pessoas. Então, aqui só para deixar uma mensagem que temos que planejar para sair da crise, temos que nos preparar para isso, acho que a gente tem que sair um pouco dos extremos, não é tão ruim, nem vai ser tão bom, mas tem um caminho do meio que mostra que a reação ela é diferente a tudo que a gente já viveu no passado. Então, pode ser que a recuperação também seja mais
0: suave. Ah, sem dúvida. E pegando o gancho com o que você comentou, é, além de ter tido essa grande mudança, também foi um, é, hoje, inclusive, muito do que foi criado, desenvolvido naquele momento, até hoje, né, a gente vem colhendo frutos disso, né, dessa crise que teve... Daqui você citou especificamente, né? Então, eu também acredito que é um momento ímpar, apesar de desafiante nesse momento, mas um momento ímpar. E, e a nossa, o como a gente está encarando e atuando nesse momento é o que vai fazer a diferença, né, Aldera?
1: Totalmente, é, eu não tenho dúvida. E aí eu, eu volto sempre para dentro de casa aqui. O que, que a gente está tá pensando, Rafael? É quais são as, os fatores, as frentes de crescimento que nós temos que devem ser exploradas, né? Então a gente parou para olhar e, e repensar um pouquinho o nosso negócio. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Nós entendemos que é, fazer teleatendimento, né? nesse uhum. guarda-chuva você tem a teleconsulta, que é o médico falando com o, com o paciente, okay. e você tem a interconsulta, que é o médico falando com o médico, uhum. né? Essa é uma tecnologia que a gente não dominava aqui dentro, a gente não oferecia isso. Uhum. A gente oferecia a telemedicina, que tem cara de telediagnóstico, uhum. né, uma coisa um pouquinho diferente, quer dizer, eu tenho o um exame numa ponta e eu tenho o um médico na outra ponta dando laudo nesse exame, mas a gente não fazia a conexão live entre, entre esses participantes aí uhum. é, do setor de saúde. Agora nós estamos fazendo isso. Okay. Então, nós lançamos em parceria com alguém que detinha essa tecnologia. Uhum. Isso é muito legal, você olha para dentro do seu negócio ver o que você não domina, você procura quem domina isso, junta essas forças e começa a fazer uma coisa nova. Então, isso funcionou hum. muito bem aqui dentro. E uma outra coisa, isso falando um pouco de receita, né? quer dizer, o que mais hum. você pode oferecer, mas falando do ponto de vista do, do custo, esse é o momento para você parar e olhar aquelas coisas que você não precisa realmente. Né?
0: É, tem bastante coisa. Rafael,
1: nós descobrimos muita coisa que a gente não precisa realmente. É. E a crise tem esse poder. né? Então, nós fomos cortando uma despesa aqui, uma despesa ali, nós fomos ganhando eficiência. Hoje, a nossa fábrica, já posso te dizer, em 40 dias, ela é uma fábrica mais produtiva. Você tem uma distribuição melhor das pessoas lá dentro. Eu posso te dizer que, em algumas áreas, como a comercial, que você conhece bem, a gente tem pessoas fazendo coisas que não faziam antes, né? Uhum. Agora eu tenho um especialista em exportação, eu tenho um especialista em tratativa de leads, oportunidades que podem ser uhum. é, uma venda. Eu tenho um especialista em teleconsulta, que é um negócio que a gente não fazia antes. Uhum. Eu tenho um especialista em hospital de campanha. Veja bem, olha quanto hospital de campanha sendo criado e a gente precisa contribuir com isso. É uma obrigação nossa contribuir com isso. Uhum. E esse, esses especialistas que eu estou chamando, na verdade, são nossas pessoas aqui, que a gente ajudou a retreinar, direcionou o foco e a turma está avançando. Então, olha, é, é um momento muito bom de repensar tudo, viu?
0: Que bom. É, Odélio, eu queria agradecer de coração né, pelo seu tempo, pela sua é, contribuição aí, colocando coisas é, palpáveis do seu dia-a-dia, -dia, da sua experiência, né, que eu acredito que está sendo muito rica, não só para mim, como pessoa, né, que a gente sempre aprende muito, mas acredito que para quem é, nos assistir também vai poder aprender bastante né, e, e ter bons proveitos desse nosso bate-papo. Então, eu queria agradecer de coração e se quiser deixar um recado final aí para o pessoal, acho que seria legal.
1: Imagina, quem agradece sou eu e o aprendizado foi todo meu e eu fico feliz da gente poder ter esse contato e o contato com o seu público. Estamos à disposição aqui na empresa, pessoalmente, no que a gente puder ajudar. E a mensagem é, cabeça levantada, gente. A gente precisa passar pela chuva. Você está dirigindo num, num temporal, você não vai parar no acostamento, porque alguém vai te acertar atrás. Então, diminui o ritmo, mas segue adiante
0: isso daí. Gente, queria agradecer a vocês que estão nos assistindo pela audiência e se você gostou desse veja também os outros TED, é, Net Profit Talks que realmente tem muitos pontos relevantes para te ajudar também, né? E espero revê-los numa próxima. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigado, Adélio. Valeu.